0: Tack för din gåva, vet att den behövs Jag ska läsa den föreslagna evangelietexten för idag Från Matteus 15:21 och framåt Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade Herre David son, förbarma dig över mig min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom, säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade Jag har inte blivit sänd till andra än det förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa, Herre Hjälp mig Han svarade Det är inte rätt att ta brödet från barnen Och kasta det åt hundarna Nej herre Svarade hon Men hundarna äter ju smulorna Som faller från deras herras bord Då sa Jesus till en Kvinna Din tro är stark Det ska bli som du vill Och från den stunden Var hennes dotter Frisk. Jesus möter den här kvinnan i området kring Tyros och Sidon. Det är städer i Fenicien, alltså det nuvarande Libanon. Så det kan hända att Jesus gör sin första och enda egna utlandsresa. Han är i alla fall i gränslandet till Fenicien. Han är längre bort än han någon gång har varit. Förutom när, Jesus, när Josef och Maria fick fly till Egypten. Då hade han inget val, det var bara att hänga med. Men varför var han där kring Tyros och Sidon? Det är ju lite motsägelsefullt. För han säger ju till den här kvinnan att jag är inte sänd till några andra än det förlorade fåren av Israels folk. Vad gör han då där borta? Ja Det står han drog sig undan. Han hade ledig helg som vi pastorer får ha ibland. Alltså Jesus som är sann Gud och sann människa. 100% sann Gud, 100% sann människa. Han hade inga hemliga superkrafter När han gick här på jorden Så här säger Filippe brevet 2 Han ägde Guds gestalt Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud Utan avstod från allt Och han då och antog en tjänare gestalt, allt Där han blev som en av oss Alltså Jesus Avstod sin jämlikhet från Gud. Han, han var som vi. Han levde under samma be, mänskliga betingelser som vi. Han behövde äta. Han behövde sova. Han behövde vila. Han kunde inte vara på två platser samtidigt. Och han var utsatt för samma frästelser som vi. Men nu så har han ledig helg. Och då har han behövt dra sig undan. Men är det inte typiskt då kommer en kvinna som inte har samma bekännelse till Gud som Jesus och judarna har och ber om hjälp. Men är det, är det därför han är så avvisande? Dels för att hon inte är judisk och dels för att han är ledig. Jag menar, den lärjungan och de tycker, kö bort henne. Hon är ju bara ett störningsmoment. Men hur ska Jesus ha det egentligen? Här säger han, jag är bara sänd till Israels folk. Och så säger han, i Matteus 28 Går ut och gör alla folk till lärjungar. Till mig. Hur ska han ha det? Och för två söndagar sen så pratade jag om den bibliska fastansprincipen. Så du, du har lite rätt, Annelien. Eh, och, och den principen är att, att avstå från någonting som i sig är gott För att det är plats för något Som är bättre Du kan lyssna på den på hemsidan om du, om du missade den Att avstå något som är gott För det som är bättre Det är det Jesus gör När han svarar kvinnan Att han är enbart i decenn Till Israels folk Och ännu mer Han säger nej till en frästelse. I Matteus 4. Vi läste det också för två veckor sedan. Så fastar Jesus. Han, han, han skapar alltså ett ledigt utrymme. Och då frästas han av djävulen att fylla det. I vers 8 så, så står det. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg. Och visade honom alla riken i världen. Och deras härlighet och sa Allt detta ska jag ge dig Om du faller ner och tillber mig Alla riken i världen Det är ju Jesu mål Alla lärjungar Men det är just därför Det är en så stor frestelse Just för att det handlar Om Jesu mål Att göra alla folk till lärjungar Problemet är att det är en genväg. Ni vet vad man säger. Genvägar är senvägar. För det är en genväg som skulle hamna i en gigantisk återvändsgränd. Men samma frästelse som han har inför djävulen. Det är samma frästelse han möter med den kananiska kvinnan. Och grejen är att nu. Är han ju På gränsen till andra riken Alltså Frästelsen är Att göra internationell karriär Det här blir Mycket tydligare i Johannes 12 Men om man läser det så blir det ändå inte tydligt Men det kommer bli det för er nu Efter Från vers 20 och framåt Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Bethsaida i Galileen, och sa Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannoligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Alltså här kommer några greker som ju verkar ha det rätt gott ställt. De har råd att åka till Jerusalem. Och dessutom så tillber de samma gud. Som Jesus och judarna. Här finns ju verkligen möjligheter att knyta kontakter. Nu är de i Jerusalem. Men det kan ju öppnas möjligheter att komma vidare till Aten. Och vem vet, kanske till Rom. De stora arenorna kanske väntar så Jesus verkligen kan slå igenom med sitt budskap. Att nå många, att nå hela världen Det är ju hans mål Att göra alla folk till lärjungar Och så börjar Jesus prata om jordbruk Det Jesus säger Det är om jag skulle möta de här grekerna och sen gå vidare. Om jag skulle göra internationell karriär. Då förblir jag ett ensamt korn. Visserligen verkar ju allt gå förlorat. När vetekonet faller i jorden. Det är slut. Det blir inget mer. Så för stunden så skulle det ju verka bättre att. Gå till Grekland och gå vidare till Rom Till världens centrum Men det skulle bli en ofantlig motgång I längden Han skulle förbli Ett ensam korn. Alltså Jesus avstår Står Från något Som i sig Är gott För någonting Som är viktigare Stunden då han ska förhärligas. Korsets väg. Det är samma sak när det gäller den kanesiska kvinnan. Men när hon svarar att smulorna räcker. Så visar hon. Hon vill inte föra bort Jesus från hans verkliga kallelse. Utan hennes tro och förtröstan på Jesus öppnar för ett gudsingripande. Som inte för bort Jesus från hans kallelse. Jesus ändrar ju bokstavligt talat inte sin väg. Hans, hennes dotter blir ju distanshjälpt där hon är. Du kan läsa Matteus 8. När den icke-judiske romerska officeren får sin tjänare botad. Samma sak där. Så Jesus avstod. En internationell karriär. Men det gör att en mycket större fråga uppstår. Alltså, här har vi en man som levde i en avkrok av den då kända världen, som kom från en högst oansenlig familj. De var ingenting. Och som under sin livstid rörde sig inom ett område som inte är större än småland. Och han efterlämnade inga egna skrifter. Han verkade offentligt under enbart tre år. Han blev inte äldre än cirka 33 år. Och då avrättades han som en förbrytare. Vad är det för fråga som uppstår? Varför är vi här? Vi borde ju inte vara här. Hur kommer det sig att vi samlas här idag just på grund av den mannen? Vi borde aldrig ha hört talas om honom. Han missar ju varje chans han fick till att slå igenom. Och det är inte bara vi. Det är miljoner och åter miljoner och åter miljoner människor som den här dagen, Jesu uppståndelse dag samlas i hans namn. Hur är det möjligt? Jo, för att vetekonet föll i jorden och dog och gav rik skörd. Han dog och han uppstod. Alltså om Jesus inte gjorde det. Vad hände istället? Vad hände istället? Jesus gick korsets väg. För den kananiska kvinnans skull. För grekernas skull. För din och min skull. För alla människors skull. Och en av dem är Malina Arp. Lik den kananesiska kvinnan hade hon inte någon bekännelse till Gud. Men hon var högst medveten om att det finns andliga verkligheter. Och allt jag säger nu är snott från dagen. Men du kan, du kan läsa det mycket mer där för jag koncentrerar det väldigt men Malina som är 32 år idag, hon praktiskt taget föddes in i, i nyanligheten. Så småningom hamnade hon på ett nyanligt center i Värmland. Och där prövar hon precis allt som fanns. När hon var 21 startar hon en spirituell yogabutik. Där andliga böcker och atteraljer såldes. Hon kände varken till Jesus eller att kristna gemenskaper Existerade Hon kom väldigt djupt in i nyanligheten Hon börjar med något som kallas för TNT och Vet du inte vad det är så är det bra Men det står för The New Tantra Och där blandar man sex Och andlighet och droger och Malina säger Det är den sämsta kombon du kan hitta Hon reste runt I världen och praktiserade TNT och hon var i Mexiko Men det hände någonting Så Malina upplevde det som det var som en eldboll som spred sig genom hennes kropp. Hon sa: Jag var tvungen att bara avbryta prompt. Men elden fortsatte och jag blev supersjuk och kräktes. Jag fick hög feber, jag var yr och svimmade. Jag trodde jag skulle dö, så kändes det. Några av de assisterande lärarna skaffade fram medicin och Malina såg hur rädda de var. De var desperata. Men då, säger Marlina då bad jag till Gud. Och jag blev bättre direkt. Och jag kortar ner det. Men hon fortsatte ändå med TNT. Hon säger nu när jag blir kristen jag har förstått att det som är det farligaste där är bönen. För vi bad till vilka andar som helst. Som ville vara med och leka. Det är det farligaste man kan göra. Om du kallar på grejer som flyttar in i dig. Så bär du ju med dig, dig sedan. Säger Malina. Hon kommer tillbaka till Sverige så småningom. Och, och eh, då kraschar hon totalt. Då söker hon sig till tolvstegsprogrammet. Det är kristna rötter. Genom anonyma alkoholister. Men det är vanligt inom nyanligheten eh, att eh, för människor när de vill förbättra sitt mående. Och i tolvstiftprogrammet så talar man ju om en, en högre makt. Och Malina säger att det var det som gjorde som började få henne att hitta fram till Gud. För när hon är i steg två där man öppnar upp för, för sin högre makt då får jag ett absolut gudsmöte. Jag sitter på min säng hemma i mitt sovrum och känner hur det kommer en, en stor gudfilt och lägger sig runt mig och jag börjar gråta direkt. Det är verkligen en gudskärlek och Guds famn som kommer. När det gäller den kananiska kvinnan, som var ju på samma situation som Alina, hur fick hon höra talas om Jesus? Det vet vi inte. Men på krokiga vägar så, så börjar Marlina att eh, nå dit. Men det tog säkert ett år innan hon besökte en kyrka. Hon hade inga kristna vänner och hon kände ingen som gick i kyrkan. Så idag kallar hon frikyrkan för hemliga klubben. Hon säger att om hon bara hade vetat det hon vet nu om Jesus så hade det besparat henne tio år av lidande. Men i hennes närhet fanns ingen som berättade om sin kristna tro. Ingen. Men efter den här upplevelsen i tolvstegsprogrammet och så småningom då ett år tar det så börjar hon gå i kyrkan. Eh, hon kommer till pingkyrkan och under lovsången så upplever hon den heliga andens närvaro. Hon upplever att hon får en relation med anden. och Efter att vara framme på för, vid förbön så, så blir hon fylld av anden och känner som att det är något mörkt som lämnar henne. Hon får också en, en kristen mentor, en äldre dam som heter Annika- man kan tycka att hon är framme, men hon är inte det. Det är en pusselbit som, som fortfarande saknas. Och I ett samtal är Annika försiktigt ifrågasatt en yogabild som man, Malina lagt upp på sina sociala medier så bestämde sig Malina för att eh, googla på den här kombinationen mellan yoga och kristendom. Och Då fick hon ett av en eh, höra ett vittnesbörd av en amerikansk eh, kvinna som lämnat nyanligheten och funnit Jesus. Och hon kände igen den här kvinnan för hon hade sålt hennes tarotkort i, i sin butik. Och den här kvinnan eh, förklarade bakgrunden till olika andliga metoder. Och då där så möter Malina Gud i sitt vardagsrum. Jag blir bara över av och kärlek och allt gammalt bara rinner av mig. Plötsligt bara vet jag en massa saker som jag inte ska göra längre. Och Jag förstår att jag måste rensa mitt hem från alla kristaller och nyanliga prylar och böcker som jag har hemma. Jag slänger säkert saker för 50 000. Jag börjar gråta och jag förstår hur mycket Gud verkligen älskar oss. Hennes andliga kamp är inte över med det. Det, det är, är fortfarande. Du kan, du kan läsa mer om det i den där artikeln. Men idag så är Malina döpt och hon har ordnat en alfakurs. Var? I molkom. I molkom. Reporten frågar efter alla år av andligt sökande. Så har du funnit Jesus, vi vet att det inte bara är en ännu grej i raden. Jag har ju fått ett jättestort gudsmöte, säger hon. Du förstår, när Gud står i ditt vardagsrum så tvivlar du inte. Hon har, har den här alfakursen i Molkåm ihop med 30 vänner eh, och, och fler kristna som är med. Och om ni undrar om det här är sant så fråga Karin och Gunnar Bjurberg som kommer från Molkom. De är mina vittnen. Stämmer det? Ja. Det stämmer, precis. Så för att gå ner, ner för landning. Om vi ska summera det vi har hört. Vad ska, vad ska vi ta med oss här och nu? Och för, för det första. De och oss. Jag är en av dem som är med i hemliga klubben. Frikyrkan. Vad ska vi, vad ska vi ta med oss? Alltså... En stor del av vår självbild är att vi lever i världens mest sekulariserade land. Där Gud inte får plats. Där människor inte är intresserade av Gud. Och det, det begränsar ju vår frimodighet. Att säga att jag tror på Jesus. För det, det stämmer. Vi lever i världens mest sekulariserade land. Men det är inte hela sanningen. Och den minskar i omfång. Alltså det, det sker en rörelse bland människor i nyanligheten som kommer till tro på Jesus. Och jag möter människor som Alina som man tror på en andlig verklighet som är, är, är verkligen sökare men man vet inte vem Jesus är eller så tror man att man vet något Vi pratar människa å ja, men får jag komma hur är det jag svär ju eller får jag komma att kyrkan? hemliga klubben. Men hur ska vi veta om människor är intresserade? Jesus bryter ju sig aldrig in hos någon. Då ska ju inte vi göra det heller. För vi är ju hans lärjungar. Men vi behöver lägga ut en krok. Jesus sa, följ mig. Och han gick före. Sa, han är ju på ett sätt ingen koll om människor verkligen följde dem. Det är frivilligt. Om du tror på Jesus... Så behöver du lägga ut en krok Och inte här inne Jag vill på att säga att det kastar pelle för svin Men det, så är det inte förlåt, förlåt Utan där du är i din vardag Om du tror på Jesus så, så be om tillfällen Och kasta ut en krok Det kan vara bara så här Jag tror faktiskt på Jesus Och nappar det så nappar det Min dotter har gått på en teaterskola där inte så många har varit kristna och då, de bara suger åt Är du kristen? Vad innebär det? Berätta! För människor vet inte idag. Men nappar man så nappar man och nappar man inte då respekterar man det. Vi vill ha inga idioter. Men om människor ger ett gensvar så kan man prata vidare utifrån den du är. Jag har inte varit med om det här som Malina varit med om, inte i närheten. Men jag får berätta det jag har. Det andra vi tar med oss så här i fastetider. Ska jag avstå från något som i sig är gott? För att ge utrymme för något som är viktigare. Jesus kunde inte vara på två platser samtidigt. Det kan inte du heller. Alltså, Bara för att man tror på Jesus så kan man inte vara på två platser samtidigt. Bara för att man tror på Jesus så blir det liksom inte att det bara automatiskt fyll på med Gud. När Jesus står för dörren och bultar. Och om någon öppnar. Han tvingar sig aldrig på. Det tredje vi tar med oss det är ju Malina. Eller rättare sagt hennes vittnesbörd om vad Gud har gjort i hennes liv. För det blir ju en uppmuntran för oss. Vi tänker inte det där har inte jag varit med om. Jag är inte godkänd. Vi tackar Gud och tänker det där snor jag precis som jag har gjort nu. Det är någonting jag kan vara glad över och också få berätta. Men Malina upptäckte, jag kan inte ha fullt i mitt liv. När det är fullt i mitt liv så är det fullt i mitt liv. Och hon hade saker i sitt liv som tog Jesus plats. Hon förstod, jag måste ta bort det. Och det behöver vi också fundera. Är det saker det handlar inte om att fasta utan det handlar om det som inte är gott. Och så vi kanske kämpa med. Prata med Gud. Vilka steg kan jag ta herre i rätt riktning? Och till sist och först. Vi tar med oss Jesus. Han som avstod från allt. För din skull. Han avstod allt för dig. Och han säger till, till mig och han säger till dig just nu känn ingen oro tro på Gud och tro på mig i min faders hus finns många rum skulle Anna säga att jag går bort för att bereda plats för er det finns plats för dig det behöver du inte tvivla på. Det finns plats för dig. Amen. Herre, låt ditt ord verka i våra liv så som du har ut ute. Amen. Nu ska Linda och hennes team ta med oss några lovsånger. Vi sjunger med om vi vill eller bara njuter och lyssnar. Då finns det också möjlighet att tända ett böneljus Skriva en bönelapp Och, och lägga i krukan Vi, vi läser ju inte upp dem här Utan bara ber och läser dem på tisdagar Eller om du vill ha personlig förbön Så sitter jag längst ner till vänster Från mig sett eh, Och eh, Vi går inte ut i bild Med, med Den här stunden Vi Sjunger tillsammans och vi står upp till att börja med. Du sätter dig ner när du vill.